0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkow und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute mit einer Spezialepisode live aus San Francisco. Ich sitze hier im 31. Stock des Hyatt Hotels zusammen mit Jonathan Neuschiller. Den ihr bereits aus vielen anderen Podcasts gemeinsam kennt und der jetzt auch mittlerweile mit alleaktien.de eine eigene Webseite betreibt, auf denen er regelmäßig Einzelaktienanalysen hochlädt. Und Jonathan, welche Aktie hast du uns denn heute mal mitgebracht wieder für eine kleine
1: Fundamentalanalyse? Ja, ähm, hallo. Also wir sind ja in San Francisco, haben die letzten Tage ziemlich viel Burger gegessen. So langsam bin ich die Burger auch schon satt, muss ich sagen. Und, und dann ist mir dabei der Gedanke gekommen, dass ja die italienische Küche mal eine hervorragende Abwechslung wäre. Und ähm, ich wohne ja in der Nähe, zumindest arbeite ich in Stuttgart. Und dort gibt es seit einigen Jahren Vapiano-Restaurants, zwei an der Zahl. Und dort gehe ich sehr gerne essen, weil es mir da einfach gut schmeckt. Ich finde, die haben ein sehr tolles Konzept, da können wir gleich noch genauer sprechen. Und dann habe ich natürlich letztes Jahr mit Interesse den Börsengang verfolgt, denn Vapiano ist eben eine Restaurantkette, die versucht schnell zu expandieren, hat dafür Kapital gebraucht, um weitere Restaurants zu eröffnen und hat sich das eben über einen Börsengang verschafft. Und ich habe das Unternehmen mir damals schon angeschaut, habe dann gedacht, ah, ich weiß nicht, ob es was wird oder nicht. Ich äh, schaue es mir mal nicht genauer an, aber jetzt die letzten äh, Wochen habe ich dann Vapiano sehr genau angeschaut, weil ich einfach sehr, sehr viele ähm, Chancen in diesem Unternehmen sehe. Ähm, sie haben jetzt 200 Restaurants in über 30 Ländern, auch in Amerika mhm. und in Asien und äh, das Konzept funktioniert überall. Und das finde ich einfach eine spannende Sache, ähm, dass sie ein Konzept äh, haben, so wie McDonald's die amerikanische Küche mit den Burgern und den Pommes äh, skalieren konnte, versucht Vapiano das jetzt mit der italienischen Küche zu schaffen und der bisherige Erfolg ist eben sehr vielversprechend und deshalb habe ich mir das Unternehmen mal näher äh,
0: angeschaut und deshalb sprechen wir heute mal über Vapiano. Okay, genauer gesagt, die Vapiano SE... Ich hatte ja auch damals mit Richie von der Börse Stuttgart ein Video gemacht, dort ging es allerdings eher um den ganzen technischen Ablauf von so einer IPO und heute werden wir tatsächlich auf das Unternehmen selbst zu sprechen kommen. Das ist ja, kommen wir mal ganz am Anfang so zu ein paar Eckdaten erstmal. Also das Unternehmen selbst gibt es schon seit 2002, also jetzt schon knapp 16 Jahre am Markt. Der Hauptsitz ist jetzt aktuell in Bonn, ging damals aber ursprünglich mal los in Hamburg, dann über Bonn und jetzt glaube ich sogar mittlerweile gerade gewechselt nach Köln und äh, hat aktuell so knapp 6000 Mitarbeiter, glaube ich. Und der Umsatz betrug im letzten Geschäftsjahr 2017 324,7 Millionen Euro. Und jetzt steht so, was das Geschäftsmodell angeht, ähm, liest man so sehr viel natürlich einerseits von Systemgastronomie, aber eben auch nach über dieses Fast-Casual-Prinzip. Ja, also dass im Endeffekt hier so eine Art Mischung aus guten Produkten, ja also so dass sozusagen sehr frisch dort alles hergestellt wird, aber auf der anderen Seite ähm, nicht jetzt so eine Art Full-Service ist wie in einem Restaurant, sondern sehr viel auch so mit Selbstbedienung und so weiter, habe ich gelesen. Ich war selber nur einmal bei Vapiano, kann mich äh, aber da nicht mehr dran erinnern. Deswegen vielleicht, Jonathan, kannst du mal uns schildern, wenn du jetzt zu Vapiano reingehst und Hunger auf Spaghetti hast, wie funktioniert es denn dort genau? Und was ist der Unterschied zwischen einem normalen Italiener, wo du dich hinsetzt, Speisekarte bekommst und so weiter und so fort.
1: Ja, die haben sich da sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist eben kein Fast-Food-Restaurant, wie es jetzt McDonald's oder Burger King ist sondern es geht hier wirklich um hochwertige Zutaten und es geht um Frische. Das heißt, wenn ich in ein Vapiano-Restaurant reingehe, dann bekomme ich am Anfang eine Karte, die kennt ihr bestimmt aus vielen Hotels, da bekommt man auch eine Zimmerkarte, bei Vapiano ist das eben keine Zimmerkarte, sondern einfach nur eine Chipkarte und mit der gehe ich dann eine, an eine offene Theke, da gibt es eine Pizzastation, eine Pasta-Station und eine Salatstation, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe mhm. und sehe dann dort direkt den Koch und sage ihm, was ich haben möchte und dann sagt er jetzt halt, mal deine Karte an den entsprechenden Punkt und dann wird es auf die Karte gebucht, was ich bestellt habe mhm. und äh, dann kann ich, während der Koch das, äh, das Essen für mich zubereitet, zum Beispiel Pasta, kann ich sagen, hey, mach bitte ein bisschen mehr von der Zutat rein, ein bisschen weniger von der und kann also Einfluss auf äh, das Gericht nehmen, kann ja. mich auch selbst davon überzeugen, wie frisch die Zutaten sind und sobald das Gericht dann fertig ist, nehme ich das dann entgegen auf dem Teller und suche mir dann einen Platz. Also es gibt keine Reservierung, es gibt keine festen Plätze, sondern es gibt sehr lange hochwertige Eichenholzbänke ähm, und dort kann ich mich dann hinsetzen und kann dann meine Speise genießen okay. und wenn ich fertig bin, dann gehe ich zum Ausgang und vor dem Ausgang gibt es eine Kasse, wo ich wieder diese Karte hingebe und dann bezahle ich dort eben den Betrag. Das ist ihr Konzept okay. hat halt ähm, gegenüber einem normalen Italiener, denke ich, sehr viele Vorteile, ähm, weil ich halt wirklich sehe, was passiert hinter den Kulissen und äh, weil ich mich wirklich auch ähm, so das Essen so machen lassen kann, wie es mir schmeckt. Und das finde okay. ich wirklich eine
0: coole Sache. Das heißt, ich muss aber, wenn ich diese Karte habe, sozusagen dort vorne, wo der kocht dann einfach warten, bis er fertig ist und wenn jetzt jemand noch vor mir ist, zum Beispiel warten, ja. bis der fertig ist und dann, ich kann mich aber noch nicht jetzt, wie wir es jetzt zum Beispiel von Super Duper Burger in Kalifornien auch gesehen haben, wo man so eine Vibrationsplatte bekommt, wo man sich dann an den Tisch setzt und dann kann man, weiß man, ah, jetzt ist es fertig, jetzt gehe ich nach vorne, sondern hier ist ganz klar das Prinzip, man sieht oder soll sogar vielleicht zuschauen, wie sein Essen, gemacht wird, damit man dann auch genau weiß, ah, ich will mehr Tabasco oder ich brauche noch ein bisschen Basilikum, ja. Ja, Kolja, jetzt hast du zwei Dinge
1: angesprochen, also du bekommst dort auch so eine Vibrationsplatte, kannst sie auch schon hinsetzen mit deinen Freunden oder Geschäftspartnern okay. reden, okay. Ähm, aber du hast schon einen wunden Punkt getroffen, in, zumindest in Stuttgart war, gab es ein Problem, dass in den Stoßzeiten sehr lange Warteschlangen entstanden mhm. sind, was natürlich viele Leute dann verärgert hat, vor allen Dingen, wenn du Pizza willst und ich pasta, dann stehen wir an unterschiedlichen Schlangen und das ah. ist natürlich Natürlich jetzt, nicht gut mal zusammen essen gehen will. Ja. Aber Wapiano hat äh, diesen Painpoint sehr gut erkannt. Sie ähm, experimentieren gerade mit Bestellterminals, wie wir sie auch schon von McDonalds kennen. Und dann habe ich natürlich den Vorteil, dann bestelle ich über das Terminal, bekomme dann auf mein Handy oder über so einen ähm, auch über so ein Vibrationsgerät bekomme ich dann den Alarm, wenn es fertig ist und muss das nur noch abholen und kann mich also sofort hinsetzen und mit meinen Freunden sprechen. Oder eben die Alternative, sie haben jetzt auch eine eigene App gemacht. Mhm. Kann ich schon vom Büro aus oder von der Uni aus, kann ich schon bestellen und dann das Essen einfach fertig abholen, muss gar nicht mehr in der Schlange stehen und kann es sofort genießen. Ich denke, das sind, sind auf jeden Fall große Vorteile und okay. sie haben in den Restaurants, in denen sie diese Bestellterminals haben,
0: auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Warteschlangen deutlich zurückgegangen sind. Okay, und wahrscheinlich sogar vielleicht noch Personalkosten, ne, wenn ja. man über Bestellterminals ja. bestellt. Also ich muss sagen, das gefällt mir auch, wenn ich nochmal zu McDonalds gehe überhaupt oder wenn ich in anderen Restaurants bin, ich finde das, und ich habe diese Option zu diesem Bestellterminal, dann nutze ich das eigentlich fast immer gleich gezahlt, zack, zack, man sieht sofort alles und optimal, ja. Ähm, nun würde mich mal interessieren, wie viele Vapianos gibt's denn mittlerweile? Also damals hat hatte der Gründer, äh, der Mark, ich habe den Nachnamen gerade vergessen, der hat ja nach nur einem Restaurant, glaube ich, schon die AG gemacht. Okay. Und zwar die sogenannte Marx AG einfach. Und ähm, wie viele Restaurants gibt's denn jetzt mittlerweile eigentlich und in welchen Ländern auf der Welt? Weil wir hier in San Francisco zum Beispiel haben wir ja geschaut, da gab es leider keins. Ähm, und äh, wo sind die denn überall und wie viele Restaurants gibt's? Ja, also insgesamt haben die jetzt
1: 205 Restaurants gehabt. Ende 2017. Sie möchten dieses Jahr etwa 40 weitere Restaurants eröffnen. Okay. Da merkt man auch, sie sind auf einem sehr starken Expansionskurs. Ja. Etwa 20% mehr Restaurants pro Jahr und sie wollen in 2020 schon 330 Restaurants haben. Ähm, die Restaurants sind auf allen fünf Kontinenten verteilt. Die meisten Umsätze stammen aus Deutschland. Etwa 40% der ähm, Restaurants. Im restlichen Europa sind es auch nochmal 40%. Und in der restlichen Welt, also alles aus. Außer Europa sind es 20% der Restaurants. Und da gibt es welche in Dubai, in Shanghai, in China, in Stockholm, in Paris, in Wien, in London, in New York gibt es schon welche. Also sie sind auch schon in Amerika, in Mexiko sind sie auch schon, in Brasilien sind sie. Und ähm das finde ich halt wirklich eine spannende Sache, dass dieses, in Australien sind sie übrigens auch, dass dieses Konzept äh, auf der ganzen Welt funktioniert. Mhm. Es ist sogar so, dass die Gewinnmargen und die Umsätze pro Kunde äh, in den Märkten außerhalb Deutschlands höher sind. Okay. Und ähm, das ist, weil ich eben äh, bei der Analyse mich damit beschäftigt habe, ob Wapiano langfristig das Potenzial hat, in Richtung McDonalds zu wachsen. Ja, Also mhm. wirklich eine große internationale Kette zu werden, die eine Menge Geld verdient. Und ähm, das war eigentlich meine Ausgabe. Ausgangsfrage. Und das finde ich natürlich jetzt eine super schöne Erkenntnis, dass sie schon expandiert haben in der Welt und dass es dort funktioniert, weil das zeigt mir einfach auf, dass diese italienische Küche, die wir Europäer vielleicht sehr gut kennen, mhm. dass die auf der ganzen Welt ankommt. Und äh, das ist auch noch eine spannende Sache an der italienischen Küche allgemein, die wächst deutlich stärker als diese Burgerküche, denn das ist schon ein sehr ausgerollter Markt weltweit. Mhm. Überall gibt es schon Burgerketten. Ja. Ähm, aber die italienische Küche zeichnet sich halt dadurch aus, dass sie sehr leicht bekömmlich ist. Ähm, sie ist erfrischend, so einen leichten Salat oder so. Sie hat relativ viel Eiweiß und wenig Fett. Ja. Ähm, natürlich auch viele Kohlenhydrate. Ja. Aber auch hier ist Vapiano aktiv. Sie haben beispielsweise Zucchini-Nudeln äh, erforscht, ja. mit denen jetzt kaum noch Kohlenhydrate verbunden sind. Und okay. was halt an diesem Unternehmen... Auch für den veganen Trend, genau, und vegetarisch Also Trend sie haben halt glutenfreie, glutenfrei, laktosefreie, genau. vegetarische ja. und vegane Gerichte. Ja. Und äh, auch pizza pizza Böden zum Beispiel ohne Gluten hm. und äh, es gibt natürlich viele Leute, die vertragen gewisse Dinge nicht, aber es gibt halt noch viel mehr Menschen, die glauben, das nicht ja. zu vertragen und daher sind es mittlerweile echt viele Menschen, die damit angesprochen werden ja. und äh, das ist einfach eine coole Sache, dass es jetzt auch für diese Menschen ein
0: Restaurant gibt. Okay, also ich muss sagen, das ist interessant, dass du das sagst, weil wir waren ja jetzt selber eine ganze Woche hier in San Francisco und wir äh, haben wir von In-and-Out Burger über ähm, Super Duper Burger äh, bis hin zu Pearl's Deluxe Burger, der übrigens mein absoluter Favorit hier in San Francisco ist und von einem richtig sympathischen Südkoreaner betrieben wird, der eigentlich Maschinenbauingenieur ist, aber dem Burger machen viel mehr Spaß macht. Kleiner Scherz am Rande. Ähm, haben wir ja irgendwie zwischendurch auch mal äh, irgendwie so eine Pizza gesucht. Und da hatten wir tatsächlich hier in San Francisco es äh, schon schwieriger, weil ähm, wir waren dann am Ende bei einem Italiener abends, da war die Pizza auch sehr gut. Aber mal ebenso für zwischendurch, wie man jetzt zum Beispiel zu Chipotle geht, wo wir auch waren, wo es mexikanisches Essen gibt, sehr leckeres, oder eben beim Burger, hier tatsächlich, was Pizza angeht, relativ wenig Option hat. Ne? Und da muss ich sagen, ist das tatsächlich ein interessantes äh, Modell, wenn man jetzt sagt, okay, wir bringen jetzt diese, äh, dieses, dieses italienische Konzept mal auch in die ganzen Städte, wo es irgendwie überall Burger gibt, weil die hängen natürlich irgendwann auch zum Hals raus. Ja,
1: ja und äh, ja. die Italiener sind da wahrscheinlich einfach nicht gut darin, ihre kleinen, tollen Läden, die sie hier haben, ähm, zu skalieren, denn auch Starbucks ist ja eine US-amerikanische Kette, hat aber die italienische Kaffeekultur äh, in die Welt gebracht. Und äh, Genau das äh, passiert jetzt wohl meiner Meinung nach derzeit mit mit den äh, Essen, also mit Pizza, Pasta und Salaten und äh, auch da geht es nicht von einem Italiener aus, sondern Diesmal von einem deutschen Unternehmen. Und ähm, wie gesagt, ich finde halt, warum finde ich diese Aktie spannend? Vielleicht sollten wir darüber noch sprechen. Ja, ähm, Klar ist immer eine kleine Aktie und äh, Bapiano ist ein kleineres Unternehmen mit
0: etwa 600 Millionen Börsen wert. Genau, ganz kurz Stopp ja. an dieser Stelle. Da sieht man mal, was die noch für einen Weg vor sich haben, wenn sie das Ziel, was sie an für sie festgelegt hat, nämlich McDonalds einzuholen, die 100 Milliarden wert sind an der Börse. Da haben sie also noch einen weiten Weg. Und man merkt mal, um die Verhältnisse zu zeigen, wie klein die im Endeffekt noch sind. Ja? Genau, so also kleine
1: Korrektur. Ich habe mir nicht zum Ziel gesetzt, dass die McDonalds <lacht> überholen. Ja?
0: Das wäre natürlich das beste
1: Szenario, was wir als Aktionäre bekommen könnten. Aber ich habe mir halt ja. die Frage gestellt, haben Sie aus meiner Sicht, aus der aktuellen Perspektive, das Potenzial groß zu werden? Okay. Und zwar weltweit. Ja. Ähm, so wie es McDonalds gelungen ist. Und ähm, Sie haben jetzt ja Standorte auf der ganzen Welt. Überall funktioniert das. Und das finde ich sehr gut. Und das ist auch der Ausgangspunkt meiner Überlegung. Gewesen. Ich, ich habe ein Unternehmen gesucht, was nicht irgendwie schon die ganze Wachstumsphase beendet hat und sozusagen jedes Jahr eben die Cashflows erwirtschaftet und nur noch mit dem Wirtschaftswachstum allgemein wächst, sondern ich habe mich auf die Suche gemacht nach Unternehmen, die wirklich über viele Jahre und Jahrzehnte jedes Jahr schön wachsen können. Und dafür ist halt die Voraussetzung, dass das Unternehmen anfangs noch einen extrem kleinen Marktanteil hat, mhm. damit es dann immer größer wachsen kann. Ja. Und Vapiano ist eben so ein Fall. Es gibt ja 100.000 äh, Restaurants oder mehr in Deutschland und davon eben nur um die 80 war Pianos. Und es funktioniert halt sehr gut und man hat in den letzten Jahren beobachten können, weil ich mich schon sehr stark mit Starbucks beschäftigt habe und auch schon mit Chipotle und mit, mit McDonalds, mm. dass es schon den Trend gab, dass Ketten, Restaurantketten, die einen guten Wert haben, einen guten Standard haben, dass die expandieren können. Mm. Das hat bei Chipotle sogar sehr, sehr gut funktioniert. Die sind in wenigen Jahren extrem groß geworden mit der mexikanischen Küche und derzeit funktioniert das sogar auch bei Shake Shack, einer Edelburgerkette aus Amerika, sehr gut. Ja. Und da gibt es jetzt einen spannenden Vergleich. Ich habe nämlich angeschaut, Shake Shack und Vapiano sind fast identisch, was die Umsätze und das Umsatzwachstum angeht, Spannend. aber auch die Profitabilität. Okay. Shake Shack ist allerdings viel, viel höher bewertet. Und daran habe ich mache ich halt auch fest, dass Vapiano unterbewertet ist, meiner Meinung nach. Denn wenn man sich Shake Shack anschaut, also die sind vom Umsatz sogar 10% unter dem von Vapiano, wenn man beides in Euro betrachtet. Mhm. Von der Gewinnmarge sind sie etwa gleich. Aber Shake Shack ist halt ähm, 1,6 Milliarden wert und Wapiano nur 700 Millionen. Okay. Das heißt, man zahlt zum Beispiel bei Shake Shack den 3,4-fachen Umsatz mhm. an der Bewertung und bei Wapiano nur den 1,7-fachen. Okay. Und das sind halt so ein paar Dinge, die mich schon dazu bringen, dass... Vapiano meiner Meinung nach eine sehr preiswerte Aktie ist. Mhm. Natürlich ist es eine Aktie mit sehr hohen Risiken, denn kleine Unternehmen sind lange nicht so diversifiziert wie Volkswagen oder Nestle. Man hat das bei Volkswagen gesehen, die haben mal eben einen 30-Milliarden-Skandal weggesteckt. Ja, welches Unternehmen kann das schon? Und ähm, bei Vapiano ist es so, die haben natürlich schon gewisse Flanken, bei denen sie offen sind, bei denen sie verletzlich sind. Ja. Aber meiner Meinung nach macht das Management... Alles, was möglich ist, um zu verhindern, dass diese negativen Risiken eintreten mhm. und tut gleichzeitig sehr viel dafür, um die Profitabilität langfristig zu erhöhen, denn das ist halt derzeit noch so ein ähm, kleines Problem. Sie verdienen noch nicht so viel Geld an ihren Umsätzen. Sie tun irrsinnig viele neue Restaurants aufmachen. Da haben die Anlaufkosten. Da muss schon eine Abschreibung erfolgen. Da müssen Mitarbeiter schon angelernt werden. Da müssen schon Mieten bezahlt ja. werden. Es also kommen einfach noch keine Umsätze rein. Und dann sind sie ja noch sehr klein mit ihren 200 Restaurants, haben aber ein Headquarter, was Fixkosten verursacht, haben eine Innovationsabteilung, wo neue Gericht, an neuen Gerichten gearbeitet wird. Eine mhm. Digitalisierungsabteilung, wo sie eine App entwickeln und die Bestellterminals. Und diese ganzen Kosten fallen halt nun mal an aber werden nur auf 200 Restaurants verteilt. Ja. Und wenn sie jetzt aber auf 300, 400, 500 in 10 Jahren vielleicht auf 1000 Restaurants expandieren, dann können sie diese Kosten natürlich viel besser verteilen. Sie haben meiner Meinung nach noch ein sehr gutes ähm, Preiserhöhungspotenzial, denn ich finde für die Top-Lagen in den großen Städten sind die Gerichte echt zu billig. Mhm. Also so eine Pizza kostet etwa 8 bis 9 Euro und eine Pasta etwa 8 Euro. Ich finde, das ist wirklich ein fairer Preis und da haben sie noch Potenzial und das ist im Endeffekt auch so meine Investment Case, dass es diesem Unternehmen gelingt, den Wachstumskurs fortzuführen, dass sie jedes Jahr etwa 20% mehr Filialen aufmachen, dass sie durch Preiserhöhungen und eine steigende Effizienz und Produktivität dass sie die Fixkosten runterbekommt, dass die Gewinnmarge immer weiter aufgeht, Jahr für Jahr, dass sie dann immer profitabler werden und dass sie dann ähm, eben irgendwann in diese richtig, richtig schönen Sweet-Spot kommen, wo die Umsätze stark steigen und die Gewinne noch stärker steigen. Und das dürfte dann eben meiner Meinung nach der große Kurstreiber werden und die Aktie nachhaltig antreiben. Und dann hat man halt, wenn ein Unternehmen wie Vapiano immer 20% wächst, auch den Vorteil, dass die Aktie jedes Jahr 20% steigen kann während äh, ein Unternehmen, das nur noch zwei Prozent wächst, natürlich eine Dividende liefert, aber eben wahrscheinlich auch nur zwei Prozent Kurswachstum langfristig, weil es halt einfach nicht mehr wächst und ähm, das ist eben im Endeffekt die Story, die ich mit Vapiano spiele. Ich möchte daran beteiligt sein, dass es diesem Unternehmen gelingen kann, in immer mehr Läden zu eröffnen und mit jedem Laden immer mehr Geld zu verdienen mhm. und das möchte ich jetzt viele Jahre, wenn ich Jahrzehnte in meinem Depot halten und dann halt die Chance haben auf einen sogenannten Tenbacker, also dass ich die Aktie irgendwann mehr als zehnfacht hat. Ich bin mir dabei aber bewusst, dass ich mit diesem Unternehmen größere Risiken eingehe. Das sage ich jetzt noch mal ganz deutlich dazu. Ähm, die haben sind sehr vielen Risiken ausgesetzt, zum Beispiel könnte die Gewinnmarge eben nicht ansteigen, ähm, weil sie einfach vielleicht einen starken Wettbewerb haben ähm, oder dass sie ihr Wachstum nicht im Griff haben, dass es nämlich Starbucks passiert und auch Chipotle, wenn sie dann mit Franchise-Nehmern zusammenarbeiten. Was
0: die Qualität angeht, dann und so. Genau, das dann, war ja bei Chipotle auch genau ein dann wird da
1: irgendwie ein Immobilienstandort aufgemacht, der nicht optimal ist, ja. weil man einfach schnell wachsen will und nur der verfügbar genau. ist und dann trägt
0: sich das nicht. Ähm, oder ja, oder, oder das ist ja tatsächlich auch bei Chipotle und so. Da haben wir Stories gehört, dass dann die Leute Leute auf einmal anfangen, also irgendwelche Franchise-Nehmer, die musst du ja sehr stark am Anfang vor allem noch kontrollieren, weil die ja. fangen dann auf einmal an, irgendwelche äh, alkoholischen Getränke noch zu verkaufen vorne am Stand, weil sie sich denken, oh, wir machen noch ein bisschen mehr Umsatz und was ja. natürlich dem Brand, der Brand selbst schaden kann oder die Qualitätsstandards werden nicht durchgesetzt, sodass dann auf einmal die ganze Guacamole braun ist und nicht mehr grün. ja, ja Und das ist natürlich immer ein Risiko. Oder was natürlich auch ein Risiko dann ist, ist eben gerade, wenn man jetzt auf diesen ganzen Gesundheitszug aufspringt, der ja absolut im Trend ist, dass eben, und das haben wir ja auch bei Chipotle gesehen, dass dann mal irgendwie ein, ein Lebensmittelskandal auch ja. kommen kann, weil eben das ganze Fleisch nicht mit Antibiotika und so behandelt wurde. ja. ja. ist natürlich auch ein Risiko. ja. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal darauf eingehen, Franchise-Nehmer, genau. was das wie ist bedeutet. Das, genau, und wie ist da eigentlich so das Verhältnis, würde mich interessieren. Wie viele machen sie alleine? Ich habe auch gelesen, die machen ein bisschen mit Joint Ventures, also so eine Mischung aus Franchise und eigenen Betrieb, wie ist denn da so die Statistik eigentlich? Genau, also bei Wapiano bei ist es so, dass
1: sie ähm, also dass, dass die einigen Läden, vor allen Dingen in Deutschland oder Großbritannien, in Märkten, in denen sie groß sind dass sie dort ähm, die selbst betreiben, auf okay. eigene Rechnung, das heißt ganz normal. Ja. Und dann gibt es ein Modell Joint Venture, das machen sie sehr gerne bei neuen Märkten, mhm. das haben sie zum Beispiel jetzt in Aus Australien gemacht, da sagen sie, wir suchen einen lokalen Partner, der Erfahrung in der Restaurantbranche hat in diesem Land ja. und machen mit dem zusammen eine ähm, Gesellschaft, jeder hat vielleicht die Hälfte oder wie auch immer mit variablen Anteilen und wir, wir bringen unser Konzept, unsere Marke, unsere Produkte ein mhm. und der lokale Partner bringt sein Wissen ein, wie welche Immobilienstandorte sind gut, wie sind Arbeitsbedingungen, welche Vorschriften gibt es? Welche Gesetze gibt es? Sein Netzwerk, seine Leute? Und dann schließen die sich eben zusammen und sind beide daran beteiligt. Ähm, dieses Modell fährt Vapiano auch. Und dann haben sie eben noch als letztes Modell das sogenannte Franchise-Modell. Mhm. Das ist ein sehr, sehr attraktives Modell, weil es dazu führt, dass ähm, Vapiano selbst kein Geld in die Hand nehmen muss, mhm. sondern im Endeffekt einfach nur die Marke lizenziert an jemanden, zum Beispiel in den USA, dann sagen die, wer von euch Restaurantbetreibern in den USA mit Kapital und Erfahrung hat Lust, unsere Marke dort aufzubauen. Dann bekommt ihr ähm, sozusagen alle unsere Konzepte, unsere Geheimnisse, unsere Brand, werdet angelernt, aber ihr investiert euer Geld, ihr betreibt Restaurants auf eure Rechnung, ihr stellt das Personal an und mhm. äh, wir geben euch halt Vorgaben, wie das dann aussehen muss und dafür werden wir mit einem Teil der Umsätze beteiligt. Das ist das Franchise-Konzept, ja. das heißt, der Franchise-Nehmer bekommt die die marke und äh, der Franchisegeber gibt die marke und bekommt dafür geld und das ist natürlich eine cash maschine das ist auch der grund warum mcdonald's so profitabel ist weil sie mittlerweile die allermeisten restaurants einfach abgegeben haben ein unabhängige unternehmer die das dann betreiben und im endeffekt eben an die vorgaben von mcdonald's gebunden sind und einen teil ihrer umsätze eben an mcdonald's für die marke abgeben und diese Franchi dieses franchising konzept hat halt Vor- und Nachteile. Vorteile, habe ich schon gesagt, du musst kein eigenes Kapital investieren, du hast kein Risiko, wenn sich das Land oder das Restaurant nicht trägt, weil du da der, der dann pleite geht und nicht du. Ähm, du kriegst sofort Cash, ohne dafür was investieren zu müssen und die Marke wird bekannter und größer. Aber ein Risiko ist halt, dass diese Franchise-Verträge nicht stabil sind. Mhm. Das ist zum Beispiel Hans im Glück passiert. Einer der größten Franchise-Nehmer in Nord- und Ostdeutschland war Peter Pane. Ähm, das ist jetzt eine eigene Burgerkette. Der hat einfach die, Bur die, die Verträge gekündigt, und gesagt, ich flagge das jetzt um auf meinen Namen. Und das war natürlich ein sehr großes Schmerz für Hans im Glück. Es gibt jetzt gerade einen Rechtsstreit, keine Ahnung, wer da wie gewinnt und wer, wem wie viel zahlen muss, aber auf jeden Fall zeigt das halt einfach so ein Risiko auf, diesen ja. Franchising Sachen. Oder wie du gesagt hast, dass dann ein Franchise-Nehmer sagt, hey, ich will mehr verdienen, ja. ich zahle meinen Leuten nicht den Mindestlohn, ich mache da irgendwelche Tricksereien mhm. ähm, und dann gibt, kommt das halt plötzlich in die Presse ja. und dann ist die gesamte Marke war Piano beschädigt. Ja. Und das ist natürlich ein sehr großes Risiko, oder wie du schon gesagt hast, Kolja, ähm, so ein Lebensmittelskandal. Vapiano kauft lokal frische Zutaten, einen Tomaten, Salat und so weiter. Und wenn da jetzt irgendwas schlecht ist, mhm. ähm, dann geht das plötzlich durch die Zeitungen und weil das eine Kette ist, liest das in, dann in ganz Deutschland und ganz Europa jeder, dass in einem Barbiano-Restaurant eine Maus gesichtet wurde oder eine Tomate verfault war und äh, klar, da muss schon ein bisschen heftiger sein, das ja. Kanal, aber das ist Chipotle nun mal passiert ja. ähm, und dann ist das nicht gut für die Brand und für das Image und das kann die Umsätze und Gewinne massiv einbrechen lassen und ebenfalls eben auch den Aktienkurs. Ja. Aber dann denke ich mir wieder, so groß ist das Risiko auch nicht, weil McDonalds äh, hat jetzt so viele Standorte und so viele Restaurants und irgendwie hat die jetzt auch noch nichts umgeworfen. Mhm. Also es ist halt einfach ein Risiko. Ich weiß nicht, tritt es ein und in welcher Stärke tritt es ein. Ja. Man muss sich einfach bewusst sein, wenn man ein kleines Unternehmen kauft, dann ist man nicht so groß diversifiziert. Die haben im Endeffekt ein Produkt, nämlich ihre Restaurants und wenn das halt läuft, verdient man eine Menge Geld und wenn das nicht läuft, dann kann man auch hohe Verluste
0: machen, zumindest zwischenzeitlich. Okay, ja, ich, ich denke mal auch, also gerade vom, man muss halt seine Franchise-Nehmer extrem gut behandeln ähm, als, als Franchise-Geber, ja, ähm, weil ich denke mal von den Anreizen her äh, fühlt sich der Franchise-Nehmer, der halt seine Filiale betreibt, der im Endeffekt die ganze Schweißarbeit macht, äh, wahrscheinlich eher ungerecht behandelt, wenn er irgendwie so denkt, ja, ich mache hier die ganze Arbeit und muss davon aber immer was abgeben, ja, und äh, also das, ich sag, mal, tendenziell kann, dies, kann dieses Problem bestehen und äh, das haben wir dann auch häufig gesehen bei, bei KFC zum Beispiel, dass äh, beispielsweise die, der Konzern äh, solche Giveaway-Aktionen plant oder Specials plant mit Gutscheiben, dann ausrollt und aber überhaupt nicht dann berücksichtigt dabei, was das mit den Kosten der Franchise-Nehmer verursacht. Ja. Ja. Also da habe ich dann bei Planet Money zum Beispiel in einem anderen Podcast mal gehört, wie, sie, wie sich viele, viele KFC Franchise-Nehmer sehr, sehr, sehr stark beschwert haben und dann gesagt haben, wir machen eben bei diesen irgendwie sechs Chicken Wings umsonst Aktionen nicht mit, weil sonst geht unsere Marge komplett kaputt und dann sind natürlich am Ende, ist ja logisch, wenn zwei sich streiten, freut sich in dem Fall natürlich nur der dritte, der der Konkurrent ist, aber nicht der dritte, der der Kunde ist, weil der kommt dann nämlich in die Filiale, hat gesehen in der Zeitung irgendwo die Werbung, boah geil, sechs, um, sechs Chicken Wings umsonst, geht da hin und dann heißt es aber, nö, hier bei uns machen wir das nicht ne? und deswegen ist diese Beziehung auf jeden Fall natürlich auch mit Risiken verbunden, aber ich sehe natürlich auch genauso wie du, sonst, sonst gäbe es ja das System nicht Franchise, wenn es nicht funktionieren würde ja und Starbucks und McDonalds und auch andere zeigen ja sehr schön, dass es geht. Was mich jetzt interessieren würde, um so ein bisschen mal zu den Kennzahlen zu kommen, ist ja dass Wapiano äh, äh, 2014 mit noch wesentlich weniger Umsatz und Filialen schon pro profitabel war und man kann jetzt hier wenn man jetzt auf finanzen.net oder so sich mal das anschaut halt wirklich diese Wachstumsstrategie angucken also zum Beispiel jetzt haben sie ja sind sie ja 30 im Umsatz gewachsen jetzt 2017 ja. und und der Ertrag ging sozusagen runter ja, das heißt, man nimmt jetzt sozusagen tatsächlich so sehr viel äh, Kapital in die Hand. Ähm, hat das denn zum Beispiel damit zu tun, dass äh, die jetzt an der Börse sind und dass sie ja, glaube ich, einen ziemlich großen Anteilseigner bekommen haben, der 40 Prozent hält, der dann irgendwie mehr auf Wachstum gesetzt hat? Oder woran glaubst du liegt das, dass das Unternehmen, was ja eigentlich seit 2002 schon da ist, 2014 schon profitabel war, ja. jetzt auf einmal doch so einen ziemlichen Strategiewechsel vollzogen ja. hat? Ja? Also das ist tatsächlich richtig,
1: 2014 wurde von einem Euro Umsatz fast 7% oder fast 8% Gewinn erwirtschaftet, also die EBIT-Marge, also der Gewinn vor Steuern und Zinsen war fast 8% und 2017 hat Vapiano sogar einen Verlust gemacht, nämlich ähm, sogar fast minus 8% EBIT-Marge. Mhm. Das heißt, innerhalb von drei Jahren ähm, hat sich sozusagen, haben sie sogar einen enormen Verlust gehabt. Und ähm, das ist natürlich gar nicht schön. Ähm, jetzt muss ich aber dazu sagen, ähm, für den Verlust in 2017 gibt es drei Gründe. Das erste ist, ähm, man ist an die Börse gegangen und sein Börsengang kostet eine Menge Geld. Ähm, das heißt, etwa knapp 10 Millionen Euro hat ihn einfach der Börsengang gekostet. Mhm. Und das wurde halt einmalig in 2017 belastet. Das heißt, würde man das dadurch bereinigen, um diesen Börsengang, dann ist man schon wieder fast in der Gewinnzone. Ähm, ja, der Verlust war ja
0: quasi in Gänsefüße
1: nur... 30 Millionen oder so. Ja, aber ja. das ist halt trotzdem ein Verlust. Ne? Ja, klar. Und 2014 war es schon ein Gewinn. Und ähm, ich wollte jetzt halt die Gründe auflisten, wie gesagt, der Börsengang. Dann die zweite Sache ist, ähm, Vapiano hat eben hat dazu tendiert, wenn sie in ein neues Land gegangen sind, am Anfang ein Franchise- oder ein Joint-Venture-Konzept zu machen. Weil sie einfach direkt die Expertise von den jeweiligen ja. Leuten wollten und nicht die Risiken gehen wollten in das neue Land. Und dann mhm. funktioniert das nicht. Sie verstoßen gegen Gesetze und so weiter. Und dann sind die jetzt dort erfolgreich angekommen laufen jetzt haben sie die Strategie, gerade auch mit den Mitteln aus dem Börsengang, dort die Franchise-Nehmer und Joint-Venture-Partner wieder rauszukaufen. Mhm. Und das heißt, dann müssen die natürlich jetzt schon sehr viel Geld zahlen, wenn das da läuft, wenn sie zum Beispiel in Australien sieben Läden haben, die alle gut laufen, ja. dann sagt der Joint-Venture-Partner, hey, ich habe dir sieben gut laufende Läden aufgebaut, du musst jetzt schon was auf den Tisch legen, damit ich meine Anteile wieder hergebe. Ja. Okay. Und das haben sie halt gemacht und im Endeffekt fallen darauf jetzt Abschreibungen an, auf diesen sogenannten Goodwill, der drückt die, die Gewinne ins Minus, obwohl sie eigentlich keinen Abfluss mehr haben jetzt. Das war nur wegen dem Kaufpreis. Und ich finde die Strategie selbst gut, weil sie wollen natürlich nicht bei den sieben Restaurants bleiben, sondern sie wissen jetzt, wie es in dem Land geht und wollen jetzt hochskalieren. Ja. Und dann wollen sie davon den ganzen Kuchen abhaben. Ja. Ja. Und der dritte Grund ist eben, dass sie ihre Expansion ähm, deutlich ausgeweitet haben. Mhm. Also halt fast 40 Restaurants gerade eröffnet werden ja. und das verursacht natürlich Anlaufkosten. Wenn man nur die bestehenden Restaurants betrachten würde, den Börsengang ausklammern würde, und diese Franchise-Rückkäufe ähm, und die Joint-Venture-Rückkäufe, wenn man das alles ausklammern würde, dann wäre das Unternehmen weiter deutlich profitabel. Okay. Das sind halt solche Effekte, die gerade in dieser starken Wachstumsphase reinschlagen, aber ich rechne damit und übrigens auch die Analysten, die sich mit diesem Unternehmen beschäftigen, rechnen damit, dass in 2018 bereits wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Also trotz auch wieder ein Gewinn okay. trotz der Expansion ähm, okay. erwirtschaftet wird.
0: Okay, das wird interessant äh, zu sehen. Kannst du vielleicht mal für Anfänger noch mal erklären, wie das funktioniert, wenn die jetzt Filialen zurückkaufen mit dem Goodwill und warum das jetzt den Gewinn schmälert? Kannst du das hier noch mal erklären? Ja, einfach mal angenommen, sie
1: kaufen eine Filiale zurück oder mehrere, die eine Million Gewinn pro Jahr machen. Dann sagt natürlich der Anteilshaber, also der Partner, mit dem sie das eröffnet haben, hey, die Filiale macht ja eine Million Gewinn im Jahr, du kriegst die jetzt nicht für eine Million. Ja, dann behalte ich die einfach, mach die Million selber. Ja. Also muss Wapiano jetzt zum Beispiel 10 Millionen zahlen. Aber diese 10 Millionen, die sie an Kaufpreis zahlen, sind ja nicht an Sachwerten in dem Restaurant drin. Die Stühle und das Inventar ist vielleicht nur 500.000 wert. Genau. Das heißt, sie haben sozusagen dann 9,5 Millionen immaterielle Vermögenswerte und die werden halt relativ schnell abgeschrieben über die nächsten Jahre. Das heißt, das wird einfach wieder aus der Bilanz rausgenommen und das führt dann zu einer hohen Abschreibung, die dann am Schluss zu einem Verlust führt, aber der Kaufpreis ist eben einmalig geflossen genau. und fließt in den nächsten Jahren nicht wieder. Das heißt, da fließt jetzt kein Geld mehr ab, aber es wird eben eine Abschreibung gemacht und das drückt eben die Gewinne nach unten, solange diese immateriellen Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.
0: Ja, okay, super erklärt. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus ähm, mit äh, Delivery-Modellen und so weiter? Äh, es gibt ja, also ich habe gerade irgendwie gelesen über Delivery Hero bei, bei Peter Hasler, dass die irgendwie eine Million Bestellungen am Tag hatten schon irgendwie oder, oder eine Milliarde Bestellungen weltweit oder irgendwie so. Also es war unfassbar viel. Äh, gibt es da irgendwie Kooperationsmöglichkeiten ja. oder hat äh, hier äh, äh, Vapiano irgendwie auch ähm, vor irgendwie eigene Delivery-Modelle äh, sozusagen zu erstellen? Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist einer der spannendsten Trends dieser Restaurantbranche überhaupt, von dem auch McDonalds extrem stark profitiert gerade. Und zwar ähm, sind wir Menschen ja einfach faul, wie wir auch. Wir sitzen hier gerade im 31. Stock und es ist sind halt nicht hochgelaufen, die Treppen. <lacht> genau, es ist halt einfach bequemer, nach einem langen Arbeitstag ähm, oder auch in der Mittagspause sich sein Essen liefern zu lassen. Und ähm, das führt dazu, dass die Menschen typischerweise immer weniger selbst kochen und ähm, im im Endeffekt profitiert war Piano enorm davon. Ähm, sie arbeiten mit den ganzen Plattformen zusammen mhm. und dann äh, aber man kann es auch selbst abholen. Ähm, sie haben teilweise auch eigene Lieferdienste und dieses Takeaway und Delivery sorgt dafür, dass die Umsätze in den Filialen ansteigen, aber trotzdem nicht mehr Mieten gezahlt werden müssen und oftmals reicht sogar die gleiche Personalstärke, um diese zusätzliche Nachfrage zu bedienen. Und das führt dann dazu, dass. Ähm, eine in dieser Branche sehr wichtige Kennziffer, nämlich der Umsatz auf gleicher Fläche oder pro Restaurant, ja. dass der deutlich anzieht. Da lag letztes Jahr bei 5% plus. Das heißt, sie haben in ihren bestehenden Läden 5% mehr Umsatz gemacht. Pro Quadratmeter. Ja, oder oder pro Fläche, genau. Genau. Wie, wie jetzt äh, noch im Vorjahr. Und das ist natürlich ein sehr schöner Trend, der dazu führt, dass die Gewinnmarge ansteigt. Ja. Und äh, davon profitiert Vapiano auf jeden Fall. Zumal sie jetzt ja auch eine eigene App haben und die eigenen Bestellterminals. Okay, ja, na klar, weil
0: natürlich einer der höchsten Kostenfaktoren auch die Miete ist, ja. denke ich mal. ne? und Personal ist halt und, ganz heftig bei Eva Piano. Ja, klar, muss ja auch jemand sein, der das auch wirklich kochen kann, das Zeug. ne? Und wenn dann die Leute sogar noch zuschauen, dann... Ja. Äh <lacht> also das ist mir eigentlich
1: auch ein, der, der, so ein Sorgen-Ding ist halt einfach, 40% der Umsätze sind Personalkosten. Das ist ein verdammt hoher Block, der ist bei Wettbewerbern deutlich geringer, die sind dann in den mittleren 20ern typischerweise. Ja. Und es liegt eben einfach an ihrem Konzept, in jedem Restaurant wird jeden Morgen jede Soße und jede Pasta frisch zubereitet. Ja, das da fand ich auch interessant. Da wird nichts, in Dosen, genau, da wird nichts ja. in Dosen angeliefert, sondern das sind dann Tomaten und dann werden die von Köchen und von Personal eben zubereitet, jeden Tag, ja. in jedem Restaurant. Restaurant, das ist einfach personalintensiv. Ich glaube, der Gast schmeckt die Frische, da sind dann keine Konservierungsstoffe und so weiter ja. drin. Aber es ist halt ein hoher Kostenfaktor. Hm. Und äh, meiner Meinung nach gibt es jetzt drei Lösungen für Vapiano. Zum einen haben sie ein unternehmensinternes Exzellenzprogramm aufgemacht. Das heißt, sie haben ein Team von Mitarbeitern, die von Restaurant zu Restaurant gehen und sich die Abläufe genau anschauen. Mhm. Und dann entdecken sie, dass man gewisse Schritte einfach effizienter und produktiver machen kann mhm. und schulen dann die Mitarbeiter in dem Restaurant, das künftig so zu machen ja. und geben aber auch einen Arbeitsablauf mit. Ja. Und das sorgt dafür, dass die Produktivität in den Restaurants steigt. Das ist ja. ihr erster Schritt. Ihr zweiter Schritt ist eben, dass sie oftmals vorhandene Personalstärken jetzt besser nutzen. Sie haben eine digitale Personalplanungssoftware angeschafft, ja. die voraussagt, wann wie viel Nachfrage nach Personal bestehen wird mhm. und dadurch können sie so Leerzeiten, wenn Leute einfach nur rumstehen und nicht arbeiten, weil keine Nachfrage da ist, reduzieren. Ja. Ja. Also sie tun das sehr viel. Sie haben eben dieses Delivery- und Take-away-Konzept, was dafür zu führt, dass eben mehr Bestellungen pro Restaurant rausgehen, das senkt die Personalkosten und der größte Treiber ist halt meiner Meinung nach ähm, einfach, dass sie jetzt beginnen, mini Wapianos zu öffnen. Die werden dann an Flughäfen, Bahnhöfen, extrem frequentierten Einkaufsstraßen und Einkaufszentren eröffnet werden. Da ja. gibt es auch schon drei Stück. Ja. Und die sind deutlich kleiner und haben dann nicht mehr diese ganze Nudelmanufaktur und so weiter, sondern die beziehen ihre Ware jeden Tag frisch von einem angrenzenden großen Vapiano. Ah, okay. Und das führt dazu, dass die eigentlich, ich sage jetzt mal übertrieben formuliert, das Ganze nur noch warm machen müssen. Ja. Und natürlich deutlich weniger Personalaufwand hat und auch deutlich weniger Mietaufwand und dieses Mini-Vapiano-Konzept wird jetzt in diesem Jahr dann sehr stark ausgerollt und in den nächsten Jahren und dürfte halt die Personalkosten senken. Also unterm Strich, denke ich, ist das Unternehmen halt in einer Phase, in der sie über Preiserhöhungen und die eben genannten Schritte die Personalkostenquoten Stück für Stück runterdrücken können mhm. und dann eben immer mehr für uns Aktionäre übrig bleibt, was dann eben der erwartete Kurstreiber
0: werden dürfte. Okay, wie sieht es denn aus äh, bei Starbucks? Ich hole mir die App und so weiter, kriege ich immer mal wieder auch einen Kaffee geschenkt. Wie sieht es denn bei Vapiano aus? Lohnt sich das denn, wenn ich da so öfter hingehe? Oder bei Booking.com kriege ich mittlerweile manchmal 15% Rabatt, weil ich so oft dort buche. Wie sieht es bei Vapiano aus? Ja, bei Vapiano sieht
1: das so aus, dass sie über ihre App ein Programm einführen. Haben sie, okay. Wenn du, ich glaube, 20 Mal in dem Jahr oder so gegangen bist, dann bekommst du bei jedem Essen ein Kaffee umsonst dazu okay. und wenn du sogar 40 mal gehst, dann bekommst du einen Salat oder Bruschetta gratis dazu. Und für das, das Jahr dann immer, oder? Ja, für jedes Essen dann immer, okay. genau. Und das führt natürlich schon dazu, dass sie die Leute, die zum Beispiel neben einem Vapiano arbeiten, dann ja. ähm, jeden Tag oder öfters zu sich ziehen können und das ist für, für die Kundenbindung auf jeden Fall ein sehr gutes Instrument, meiner Meinung nach, mhm. ähm, Zwei weitere Dinge, die spannend sind. Wir sollten noch über die Innovationskultur dieses Unternehmens sprechen genau. und über die Standardkriterien. Ähm, die Innovationskultur sieht so aus, ich habe schon mit dem mini wapiano konzept angesprochen. Ähm, dass das Unternehmen sagt, sich Gedanken macht, was könnte denn noch funktionieren. Rewe hat ja beispielsweise jetzt in manchen Städten so ein Rewe Tugau aufgemacht, Ach, was wirklich? sehr gut funktioniert und okay. auch an Tankstellen. Ja. Und Wapiano hat überlegt, welche Konzepte könnten bei uns noch funktionieren. Und da gibt es einmal die Mini-Vapianos, über die wir schon gesprochen haben, aber dann gibt es auch noch äh, ein freistehendes Restaurant. Mhm. Und da suchen sie ähm, eben so Standorte außerhalb von Innenstädten an Verkehrsknotenpunkten, die eben ein freistehendes Gebäude ähm, ermöglichen und dort sind dann die Zielgruppen Geschäftsleute auf dem Heimweg, Reisende, Freunde, Familien, ähm, einfach Leute, die abends einen Abend verbringen wollen und das haben sie in Fürth einfach mal aufgemacht mhm. und schauen sich jetzt an, wie gut trägt sich das, wie sind die Umsätze, wie sind die Gewinne des Standorts und dann versuchen sie daraus Erkenntnisgewinne abzuleiten und bauen jetzt gerade in Toulouse in Frankreich ein zweites Konzept, wo sie die Learnings aus dem ersten Standort schon umsetzen wollen direkt. Ja. Vielleicht haben sie beim ersten Standort den Außenbereich zu groß gemacht oder die Küche oder was auch immer und das optimieren sie jetzt und dann schauen sie in Toulouse, wie trägt sich das Konzept dort und wenn es dann dort deutlich profitabler ist und die Kapitalkosten übersteigt, dann werden sie dieses Konzept ausrollen und das finde ich einen ganz tollen Ansatz, dieser Ansatz des ausprobieren, verbessern, und
0: erst wenn es sich trägt. Dann des Ausrollens. Ja. Und so sind sie auch mit ihren Minivapianus vorgegangen. Und quasi nicht wieder mit der Brechstange, so gleichzeitig gleich 50 Stück, ohne dass man überhaupt ja. weiß, kommt das Neue überhaupt. Genau, nicht mehr. wir sind ja viel risikoloser. Wir also. sind
1: ja auf der Hauptversammlung von Berkshire gewesen und da ja. habe ich mir das Buch von den 3G äh, Capital Gründern geholt. Die haben in Brasilien ähm, sehr früh eine ähm, Lebensmittelkette gekauft, mhm. so wie Aldi oder Walmart eben. Und ähm, de, dort habe ich gelesen, dass Walmart einfach in vielen Ländern ihr US-Konzept übertragen hat und sich dann gewundert hat, dass es sich nicht gelohnt hat. Ja. Aber sie haben halt einfach vergessen, so dass, zum dass es in anderen Ländern anders tickt. Genau, ja. in Deutschland haben sie den Fehler auch gemacht. Ja. Und ich finde, Vapiano macht das genau richtig, weil sie machen das durch einen Experimentieransatz ja. und sie hören auf den Kunden, sie schauen auf die Zahlen und erst dann wird expandiert. Ja. Und das finde ich eben sehr gut. Und das zweite, was mir sehr gut gefällt, ist dass das Management ähm, sich genau ähm, einen Immobilienkriterienkatalog ähm, zurechtgelegt hat. Okay. Zum Beispiel müssen muss das, muss in der Stadt müssen mehr als 100.000 Menschen leben und in einem Radius von einem Kilometer von dem Restaurant weg muss es mehr als 10.000 Büroarbeitsplätze geben. Mhm. Und das sorgt eben dafür, solche strengen Kriterien, dass sie nur dort Restaurants eröffnen, wo auch sichergestellt ist, dass genug Nachfrage reinkommt. Und das ist langfristig ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor, weil sowohl Starbucks, als auf Chipotle ja. haben das falsch gemacht. Ja. Die haben sich selbst überholt bei ihrem Wachstum, ja. haben gesagt, okay, wir gehen auch in die C-Lage oder in die D-Lage, ja. ist doch egal, wir sind eine gute Brand und so weiter. Ja. Aber irgendwann hatten sie das Problem, dass, dass sie eine Menge Läden, eine Menge Miete, eine Menge Personal zu zahlen hatten und kaum ja. Leute da waren. Ja. Und ich finde, das war Piano genau mit solchen Dingen wie mit dem operationellen Exzellenzprogramm, mit dem Immobilienkriterien, mit dem Experimentieransatz. Ähm, und mit den Digitalisierungsinitiativen genau die richtigen Schritte macht, um eben als Kette weltweit ja. dauerhaft erfolgreich zu werden. Ja. Und das ist eben der Punkt, äh, weshalb ich jetzt auch sagen kann, am Anfang habe ich ja gesagt, sie haben viele Risiken, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass das Management sehr gut umgeht. Ja. Sie wachsen nicht zu schnell, sie schauen, dass es kontrollierbar ist, sie suchen sich Partner in neuen Ländern und dann prüfen sie immer erst, so, ob es sich trägt und dann machen sie mit Checklisten, Arbeitsabläufen etc., stellen sie sicher, dass die Qualität für den Gast und aber auch die Gewinnmarge nicht unter dem Wachstum leidet. Und das ist im Endeffekt auch schon von meiner Seite auch das Fazit. Ich habe das Gefühl, ähm, hier ist es gelungen, auf der ganzen Welt zu expandieren. Ähm, man wächst sehr stark, aber man wächst kontrollierbar. Ich habe das Gefühl, dass sehr stark auch auf ein hochwertiges, profitables Wachstum gesetzt wird und ähm, die Zahlen spielen eben wieder, dass sie sehr stark wachsen konnten. Sie sind schon bei über 200 Restaurants und ich denke, jetzt kann man noch in eine Marktkapitalisierung von sechs für, von 600 Millionen reinkaufen und wenn das Konzept aufgehen würde langfristig, in 10 Jahren oder in 20 Jahren, Ab in den dann, dann kann das natürlich <lacht> schon ein sehr wertvolles Unternehmen werden und das ist ja. einfach diese Sache. Ich möchte mich mal einer großen Chance aussetzen als Investor. Ich weiß aber, dass ich dabei Klar. viele Risiken eingehe, ja. dass es eine volatile Reise werden wird. Die werden immer mal wieder Probleme kriegen ähm, und dann werde ich halt beurteilen, ob die von Dauer sind oder nicht. Und wenn die Probleme von Dauer sind, dann werde ich vielleicht sogar einen Verlust verkaufen müssen. Wenn ich aber sehe, dass es nur ein temporäres Problem ist, dann werde ich vielleicht sogar nachkaufen und äh, möchte eben so von diesem Wachstum profitieren und ja. mich der Chance aussetzen, dass das mit der italienischen Küche gelingt, was ja. McDonalds mit
0: der Burgerküche gelungen ist. Ja, finde ich sehr interessant. Ich finde vor allem den Vergleich von dir mit, mit ähm, Shake Shack interessant. Dadurch kann man sehr gut so ein bisschen mal, es ist nämlich ein guter Apfel-Apfel-Vergleich, weil man mal wirklich sehen kann, so zwei Unternehmen mit ungefähr derselben äh, Marktkapitalisierung beziehungsweise nee, mit, der, mit derselben Umsatz und so weiter. Auch mit dem selben ähm, Konzept, beide hochwertige genau, Zutaten. dass die so eine unterschiedliche ja. Bewertung haben, obwohl ja in Amerika es schon so viele Burgerketten eigentlich gibt ja und, und, und die erfolgreich sind. Das heißt, Shake Shack hat ja hier nochmal eine ganz andere Konkurrenz. Eigentlich, wie äh, War Piano, sehe ich persönlich jedenfalls. Und was nochmal den Immobilienstandort und das angeht, da merkt man auch immer wieder, wie entscheidend und wichtig das ist, ja, weil wie wenig Leute das auch teilweise machen. Weil wenn ich mir in, angucke, hier in, in, in Magalow, wo ich wohne, dass da, wo die, wo es eigentlich eine, eine britische Hochburg an Touristen ist, die extremst auf den Preis achten, dass da auf einmal äh, neben dem Eisladen so, so ein ähm, äh, All-Vegan, äh, weiß was ich Laden mit extrem teuren Produkten aufmacht, wo ich noch nie jemand drin gesehen habe, außer der Verkäuferin, dann weiß ich, hier hat sich jemand einfach keine Gedanken gemacht. Wenn ich aber hier in San Francisco, da wo wir gestern langgelaufen sind, das hättest du mal sehen sollen, äh, zu diesem Mission Dolores äh, Park, das ist dieser äh, berühmte Hippie Kiffer Park und auf dem Weg dorthin sind wir durch ein absolutes Luxusgebiet gelaufen, wo du wirklich so blank geleckte Straßen mit Marmorböden gesehen hast und die die Range Rover Mutti sind da lang gefahren mit ihren nagelneuen Autos und genau in der Mitte war ein Whole Foods Market ja. ja und dieser Whole Foods Market Jonathan du bist ja auch immer sehr preisbewusst ich kann dir sagen ich war zum ersten mal in meinem Leben drin da zahlst du eigentlich für kein einziges Produkt unter 10 Dollar. Wenn du da im Eingangsbereich auf so einen kleinen Salat guckst, der kostet schon 10 Dollar und da, der Laden war brechend voll. Ja. Also die haben das genau richtig gemacht und die anderen haben es genau falsch gemacht. Und deswegen, finde ich, ist das äh, kommt das hier so rüber. Für mich, der sich jetzt noch nicht so viel beschäftigt hat, als ob die auf jeden Fall einen Plan haben, wie sie möglichst risikoarm oder Risikobewusstheit wachsen in Zukunft. Aber wie immer müsst ihr, und das finde ich ganz wichtig, was Jonathan am Ende gesagt hat, selbst entscheiden. Wir sind nur die Anstoßgeber, die also ein Unternehmen vorstellen. Ihr könnt euch auch noch mal eine schriftliche Version von diesem Podcast, wo noch ein bisschen mehr Zusatzinfos sind, auch was die Zahlen angeht, weil man darüber natürlich im Podcast nicht immer so ausführlich das schildern kann, weil es einfach visuell schwierig ist, auf alleaktien.de ähm, runterladen beziehungsweise anschauen. Ich verlinke euch den Artikel in den Shownotes. Ja, und dann äh, wie du es am Ende gesagt hast, es ist mit Risiken verbunden, aber jeder Investor muss das selbst für sich klar machen, genau wie neulich bei Facebook, als es halt runterging ne? und da ich vor der Entscheidung stand, okay, ist das jetzt ein gerechtfertigtes Risiko und ich mir dann angucke, was der Zuckerberg sozusagen äh, noch vorhat und welche Vision er hat und wo ich dann sage, never, ich kaufe sofort nach, okay, oder eben äh, ob man sagt, ui, jetzt ist die Situation so bedrohlich, dass ich lieber verkaufe oder jedenfalls nicht, nachkaufe. Und ich glaube, man kann eigentlich immer die Qualität der eigenen Recherche genau daran erkennen, ob du nämlich in so einem Fall nachkaufst oder ob du davon überzeugt bist und wie lange du brauchst, um diese Entscheidung zu treffen. Ja, ja. Ähm, ja dann vielen Dank, Jonathan, wie immer. Mal gucken, welches Unternehmen wir als nächstes uns äh, unter die Lupe nehmen und an alle Hörer Piano-Mitarbeiter und, und, äh, und so weiter schöne Grüße an dieser Stelle und kocht weiterhin fleißiges Essen für uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, vielen Dank an Jonathan für diese San Francisco Sonderepisode zum Thema Vapiano. Ich hoffe ihr habt richtig viel Spaß bei dieser Episode gehabt. Ich habe es auf jeden Fall genossen und äh, ja, jetzt brechen wir demnächst bald schon auf in Richtung Flughafen um wieder nach Deutschland bzw. Spanien zurückzufliegen. Und es war einfach eine absolut tolle Reise. Ich kann jedem empfehlen, mal San Francisco zu besuchen. Wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter. Wir haben die Golden Gate Bridge und alles besichtigen können bei strahlendem Sonnenschein. Und wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle bei der Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts. Und am Ende noch der Hinweis... Ich besitze selbst keine Aktien von Vapiano. Ich habe mir das Geschäftsmodell auch bisher noch nicht genauer angeschaut. Und ähm, Jonathan hingegen wird jetzt demnächst in Vapiano investieren. Das sagen wir immer aus Transparenzgründen mit dazu. Das heißt, ihr müsst natürlich euch selbst dann eine Überlegung machen, ob ihr das Ganze als objektiv betrachtet oder ob ihr denkt, dass sozusagen er zu überzeugt war von Vapiano. Das ist wie immer natürlich eure eigene Entscheidung. Ich finde, wir haben gut die Chancen und Risiken von Vapiano hier erörtert. Ihr könnt aber auch unter dem Facebook-Beitrag, wo das Ganze ähm, diskutiert wird, dann eure Kritik zu dem jeweiligen Podcast natürlich hier immer mit dazu schreiben. Wir gehen dann in den nächsten Episoden dann jeweils darauf ein. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rational Grüße. Ciao, ciao.